0: Was Corona uns gezeigt hat, ist, wie schnell können eigentlich Entscheidungen getroffen werden, wenn sie wichtig sind. Und diese, sagen wir mal, gerade aufgelockerten Entscheidungskriterien, die sollten beibehalten werden, meiner Meinung nach, um schneller Entscheidungen zu treffen, um auch, in, auch die Verantwortung selbst übernehmen zu können, das Unternehmen in eine Richtung zu lenken, die im 21. Jahrhundert auch irgendwie noch eine, einen Mehrwert bietet, beziehungsweise auch, auch wirtschaftlich funktioniert.
1: Hey, schön dich ja genau dich wieder bei uns im wunderschönen Podcast dabei zu haben. Mein Name ist Christoph Bursek. Du hörst Digitale Vorreiter, dein Podcast über die Digitalisierungsthemen von Vodafone. Vodafone begleitet Unternehmen bei der Digitalisierung und wir begleiten die Digitalisierer. Heute habe ich das Glück, mit einem F- Business Futurist zu sprechen. Das ist sein Jobtitel, Sven Goethe. Bei ihm hat sich das Geschäftsmodell in der Corona-Zeit sofort geändert, von jetzt auf gleich. Und ich möchte von ihm so ein bisschen hören, was passiert ist und wie er vor allem in der Zeit seinen Kunden geholfen hat, trotz oder während des Corona-Shutdowns noch digitaler zu werden. Ähm, Falls du uns supporten willst, dann teile unbedingt diesen Podcast, abonniere uns. Das hilft mir und das hilft all den lieben Leuten, die diesen Podcast ermöglichen und bereitet uns eine große Freude. Freude. Sven, es ist schön, dich dabei zu haben. Du hast in deinem LinkedIn-Profil mehrere Jobtitel, aber wunderbar fand ich den Jobtitel Business Futurist. Der hört sich ziemlich cool an, aber im, Grunde hat, äh, aber im Grunde ist das natürlich auch ein super Icebreaker, um ins Gespräch zu kommen, weil natürlich kein Mensch weiß, was ein Business Futurist ist. Deswegen meine erste Frage nach dem herzlich willkommen. Was ist ein Business Futurist und äh, welche weiteren Titel schmücken sozusagen deine Visitenkarte?
0: Moin Christoph, erstmal äh, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, und Super. Ähm, tatsächlich. Es ist ein guter, ein guter Eisbrecher und ähm, Business Businessfuturist. Äh, das Schöne ist, äh, es ist kein geschützter Begriff. Also jeder, der sich eins so nennen <lacht> möchte, kann das gerne tun. Also ne, feel free. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, Business Businessfuturist, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ähm, ich setze mich sehr, sehr viel mit Zukunft auseinander, habe für Zukunftsinstitute, deren Beratungsabteilungen aufgebaut, geleitet ähm, und kam natürlich immer mehr mit Zukunftsberatung, Innovationsberatung in, in den Austausch. Und als... Äh, Business Futurist oder generell als Futurist setze ich mich mit unterschiedlichen Auswirkungen, Veränderungen auseinander, die sowohl auf technologischer Basis als auch demografischer Basis, klimatischer Basis als auch Regulation etc., die sich alle mehr oder weniger auf Unternehmen auswirken. Ich habe einen ganz klaren Fokus auf, welche Veränderung hat eigentlich welche Auswirkungen auf ein Unternehmen. Und das ist immer sehr speziell. Und ich mache das oft nicht wirklich gesellschaftlich. Deswegen ist Business-Futurist eigentlich genau der treffende Begriff. Denn ich setze mich mit den Veränderungen in der Zukunft auseinander, die aus unterschiedlichen Ecken kommen und schaue genau, welche Auswirkungen diese auf Unternehmen, Branchen und Institutionen haben, um denen dabei zu helfen, eigentlich sich auf Veränderungen vorzubereiten, auf Zukunft vorzubereiten, um am Ende des Tages wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das sind auch genau die die Titel, die letztendlich mich auch dann äh, rundherum schmücken. Ja, als Meister, was ich eigentlich mache, ist als als speaker genau dieses Thema Zukunft und Veränderung ähm, zu transportieren, ja, Bewusstsein für Veränderung zu schaffen. Äh, und da helfe ich letztendlich unterschiedlichen Unternehmen dabei. Ja, sowohl als Innovationschef eines äh, Lebensmittelverbandes als auch als CEO des Digital Competence Labs, das letztendlich ein Zusammenschluss von dezentralen Experten ist, ähm, um am Ende eigentlich sehr schnell bestimmte Herausforderungen mit mit sehr, sehr guten Expertisen und Menschen ähm, zu matchen, um Wandel und auch Transformation zu ermöglichen.
1: Das ist jetzt erstmal so die, die Meta-Ebene, die hoffe ich jetzt gleich noch mit vielen Beispielen füllen zu können. Das ist ja wahrscheinlich kein äh, Lehrberuf und auch kein, äh, äh, keine Studi- kein Studienfach. Was hast du für eine Vita hinter dir? Was waren so deine Jobs, bevor du zum Business-Futurist wurdest?
0: Hauptsächlich Beratung. Also ich bin seit Mhm. äh, knapp 14 Jahren in der Unternehmensberatung, allgemein in der Beratung selbstständig unterwegs und das ist so ein bisschen von ja, Learning by Doing passiert. Ich bin ähm, über klassische Marketingberatung, wo ich ganz am Anfang noch für die Sponsorings und Marketings ähm, äh, im, im Volkswagen-Konzern tätig war, dann ausgestiegen ja und habe mich dann in, äh, am Anfang mit Marketingberatung, ja. danach ging es aber immer mehr in Unternehmensberatung, ähm, was dann sehr schnell in Innovationsberatung äh, gemündet ist. Ich habe viele Dinge gemacht, auch mal einen Golfplatz aufgemacht, der auch so ein bisschen vor seiner Zeit war, <lacht> den ich auch leider wieder schließen musste, mit meinem damaligen Geschäftspartner. Ähm, Weil wie
1: kann man wie kann man bei einem Golfplatz vor seiner Zeit sein? Ja, es ging darum, das eigentlich so ein
0: bisschen wegzukommen von diesem klassischen, okay. äh, ich sag mal, Mitgliedsmodell zu, hin zu einem pay and play okay. prinzip zu kommen, kürzere Bahnen, schnellere. Ich dachte,
1: hatte ja irgendwie so Laserbälle ja. oder sowas benutzt, oder? Nee, schon Golf. <lacht> <Oder> We- <lacht>
0: ja, ganz klar. W-Lanschläger. Aber wir haben den Deutschen ja. Golfverband damals beraten und da kam halt raus, wie schaffst du es, eigentlich Mitgliedergewinnung in der Zukunft hinzubekommen? Ja. Und da ging es halt darum, wie schaffst du es, neue Zielgruppen äh, zu erschließen und diese auch an den Sport zu binden. Oft ist es halt Zeit. Okay der größte Faktor, nicht mal unbedingt Geld. Und da haben wir versucht, auch dem entgegenzuwirken. Und das war immer das Thema... Was kommt als nächstes? Wie kann man eigentlich sozusagen ähm, Veränderungen und auch, auch neue Möglichkeiten ausschöpfen? Und das hat mich immer begleitet. Und dann bin ich auch äh, mhm. schneller in, in Innovationsberatung reingegangen, habe dann Zukunftsinstitute dabei unterstützt, eigentlich was passiert, wenn man Trends und Treiber, die erforscht worden sind von wirklichen Zukunftsforschern, ja, das Fach ja. kann man tatsächlich auch studieren. Ähm, aber so ich, betitle ich mich nicht, denn ich forsche nicht. Forschen tut mein Team, ja wenn es um Zukunft geht. Ich bin ja doch in der angewandten Praxis unterwegs und überlege mir, wenn das Trends und Treiber sind, welche sind wirklich ja. relevant und irrelevant für einzelne Unternehmen.
1: Okay, super. Wir, wir hatten im, im Vorgespräch, hattest du auch gesagt, Christoph, das und das und das mache ich bei Kunden und bei den Themen haue ich ab, da will ich nichts mehr zu tun haben, das kann ich einfach nicht. Und das fand ich so gut, weil ich ja auch berate und ich komme immer wieder in die Situation, dass der Kunde mich am Ende des Workshops anguckt und sagt, äh, so Herr Borsek, dann jetzt mal, wie machen wir das alles wahr oder wie machen wir das wie setzen wir das jetzt alles um und du hattest finde ich ziemlich gut kommuniziert dass du sagst nee nee mein mein Mehrwert ist und jetzt übergebe ich mal an dich genau also, also das, das, ist, hattest, das ja. ist
0: es das war auch eine Lernkurve dahinter und äh, ja. wie sagen meinen Kur- Kunden auch oder was ich auch für mich äh, am Ende als als dass, ich sagen mal, die Priorität eins herausgestellt hat, ist das Thema, Leute mitzunehmen. Sie first inspirieren, sie auf den ja. Weg sozusagen aufmerksam zu machen. Und ich bin richtig gut, wenn es um äh, Auftritte geht, von, ich sage mal, 30 Minuten bis hin zu zwei, drei Tagen, äh, was dann noch Workshops oder Kurzcoachings Coaching Mit Pausen angeht. aber, oder? Genau, äh, mit Pause okay. auch dazwischen. <lacht> <lacht> ähm, aber dann ist es ganz genau der Punkt. Also ich bin... Ähm, kein guter Berater, der dauerhaft jemanden in Transformation ja. begleitet. Das sind andere, die ich auch letztendlich ja. eigentlich angeschlossen habe, besser. Ähm, ja. Ich bin auch kein Experte in ganz vielen Bereichen, was ich richtig gut kann. Ich bin sehr generalistisch über den Themen. Ich kenne mich überall aus, habe überall auch nochmal äh, sehr, sehr gute Expertisen, weil ich natürlich im Austausch mit all diesen Experten bin, die dann auch Quantum Computing wirklich verstehen oder KI oder SEO-Optimierung oder, oder, oder. Ja, Das sind ja ganz viele Bausteine, die da sind. Ähm, und deswegen sage ich meinen Kunden ganz oft, ähm, ich bin ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Ich aggregiere mhm. sehr gut die Themen und schaffe es eigentlich ganz gut, für den einzelnen Gesprächspartner den optimalen Partner ähm, zu finden, der ihm dann auch bei seinem Schritt wirklich helfen kann. Und das bin ich einfach oftmals nicht. Ähm, ja. Und da gilt es auch, den Abstand zu wahren. Und das ist ja. oft schwierig, ja, weil sie mich natürlich auch fragen, kannst du nicht dann auch das begleiten? Und ähm, aber da bin das ich fällt halt mir auch mal unheimlich raus. schwer,
1: zu sagen, ähm, das sind, das sind Themen, die müsst ihr im Projekt mit, Projektmanagement machen. Das macht keinen Sinn, wenn man das ein, in, als, als Teil der Beratung macht oder es ist halt keine Beratung mehr. Okay, ähm, okay. das heißt, bis, bis Corona kam, sah also dein Job so aus, dass du eingeladen wurdest, gebucht wurdest, Zukunftsthemen mitgebracht hast, weitergedacht hast, was könnte, was könnte aus euch werden und hast dann die Zeit beim Kunden verbracht wahrscheinlich, ne, auf der Bühne irgendwie oder genau. in, in, in Tagungsräumen oder sowas. Gibt es noch so typische Projekte, die so immer wieder kamen, also wo du gesagt hast, oh Mensch, im Grunde ist so ein Thema der Futurisierung meiner Kunden immer, es gibt gar kein Budget dafür oder ähm, es gibt gar keinen Verantwortlichen dafür, also irgendwas, wo du sagst, das ist so so eine Grundkrankheit, die das Digitalisieren oder das Fitwerden für die Zukunft so ein bisschen schwierig macht?
0: Ich glaube, die Grundkrankheit ist eher dahingehend, dass man das Relevante nicht vom Unrelevanten äh, unterscheiden kann. Dass einfach so viel Inhalte äh, rund um bestimmte Themen, ja, wenn zum beispielsweise nehmen wir künstliche Intelligenz, ja. Ähm, jeder wird dafür davon irgendwie, ich sag mal, vollgeprasselt, dass es ja so extrem wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, zu automatisieren, Dinge auch zu verbessern, vorherzusagen, wenn so also predictive etc. geht, ähm, und das verwirrt ganz viele. ja? Es verwirrt ganz viele. Ah, Wie kann ich damit anfangen? Ähm, wo ist ja. überhaupt der, der der Startpunkt für mich da? Ähm, und da g- gilt es glaube ich am Ende auch zu überlegen, ähm, wie kann ich anfangen? Oft ist es auch so, dass Unternehmen immer denken, sie brauchen alles im eigenen Haus. Ähm, das finde ich auch immer ganz schwierig. Und es braucht einen guten Mix. ja? Es braucht die Mitarbeiter, die man vielleicht auch motiviert, Dinge zu verändern. Da fängt es auch schon oft an. Ähm, es braucht ein gutes Team drumherum, auch von Externen, die einen sozusagen so ein bisschen die, die Wärmekarte sind, ja, wo man sich dran reiben kann. Ist das jetzt das Richtige für mich? Ist das nicht das Richtige für mich? Ähm, und es braucht ein ganz klare, am ähm, Ende auch meiner Meinung nach ein, 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 Ziel, ja, eine, eine Vision. Wo will ich mich auch als Unternehmen hin entwickeln? Und das wissen viele nicht, ähm, weil ganz viele einfach gerade im, im, Hier und Jetzt leben, auch gerade ganz viel, ja. wenn es um Innovationslogiken geht, in inkrementeller Innovation sozusagen voranschreiten. Ähm, und äh, da ist auch Corona am Ende, ja, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Für mich natürlich ein, 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 ein Traum, wenn es um Veränderungsprozesse geht, weil man jetzt sehr, sehr gut sieht, wer kommt eigentlich mit Veränderung, die abrupt stattfindet, ähm, zurecht? Wer schafft es überhaupt, sein eigenes Unternehmen anpassungsfähig zu halten?
1: Behalte man den Gedanken im Kopf, mir war eben noch was eingefallen, als du sagtest, Vision, muss die Vision automatisch immer von oben kommen? Oder gibt, kann man auch sagen, oben beauftragt, Irgendjemanden damit die Vision für das Unternehmen oder fürs Geschäftsmodell zu erstellen? Oder muss die Vision tatsächlich immer vom Geschäftsführer, Vorstand, Gründer, wie auch immer kommen?
0: Ich glaube, es braucht da ein Team. Also ich glaube, wenn sich ja. der Gründer alleine jetzt die Gedanken macht, wo geht die Vision hin, halte ich es für falsch, weil die, die Perspektive viel zu eindimensional ist. Ähm, was es braucht, ist es, äh, es braucht gute Impulse von außen. Wie könnte eine Vision aussehen? Und warum könnte ja. sie so aussehen? Es braucht ähm, eigene Mitarbeiter, die auch ein Gespür dafür haben, wo kommen wir eigentlich her ja, und wo können wir auch hingehen mit unserer gesamten Mannschaft. Dieses Gespür ist auch ganz wichtig, äh, weil wenn am Ende eine Vision auch nicht zu den aktuellen Werten passt, ist es auch schwierig, die Leute da irgendwie mit äh, ja, an, an Bord zu holen. Ähm, deswegen glaube ich, es braucht einen Mix. Ja. Es braucht natürlich die Verantwortlichen. Ähm, Es braucht natürlich ein ein heterogenes Team in in der kompletten Mannschaft, um zu überlegen, wo können wir es auch hinentwickeln. Und es braucht definitiv meiner Meinung nach auch Impulse von außen, weil oft ist einfach so ein bisschen das Thema auch, auch, auch Scheuklappen und auch sozusagen die Perspektive ist nicht breit genug um auch zu wissen, naja, wohin könnten wir auch gehen? Ja, Nicht nur im Sinne von Einsatz von Technologie, wohin kann sich das Unternehmen aktuell entwickeln, sondern auch, welche Märkte, welche Zielgruppen könnten wir vielleicht auch mit unserer aktuellen Know-how und Expertise auch erschließen in der Zukunft? Ähm, gerade in einer immer, ich sage mal, auch global werdenderen Welt muss man sich auch mal mit Märkten auseinandersetzen, die vielleicht nicht nur in, in Deutschland, Europa sich äh, befinden, sondern auch darüber hinaus. Und das machen halt viele nicht, wenn sie nicht da angeleitet werden, auch zu überlegen, wie kann ich denn überhaupt eine Vision entwickeln, die auch am Ende A, eine Wahrscheinlichkeit des Eintritts hat und auch am Ende des Tages B, die Möglichkeit hat, auch meine Mitarbeiter mit auf diese Reise äh, zu nehmen und zu motivieren, dabei zu bleiben. Und ähm, da braucht es schon eine Anleitung, wie kann so ein Weg aussehen.
1: Okay, dankeschön. Jetzt habe ich dich so ein bisschen unterbrochen. Du wolltest gerade so ein bisschen sagen, was durch Corona passiert ist. Also wie hat sich, wie hat sich dein, dein Job ähm, in den letzten 70, 80 Tagen verändert?
0: Äh, auch, irgendwo, natürlich auch sehr radikal. Ich war natürlich ja. hauptsächlich auf Präsenzveranstaltungen, gar keine Frage, also auf, auf Bühnen und habe Reden gehalten oder letztendlich in, in Workshops und habe letztendlich ähm, Innovationstage oder andere ähm, Führungskräftetagungen mitgemacht. Die sind natürlich alle weggefallen. Ähm, es ist sehr wenig, was äh, ins Digitale übertragen wurde, also mit dem Datum. Weil oft auch die, die Fähigkeit oder auch die Angst davor, dass es nicht so gut funktioniert, äh, da gewesen ist. Ähm, als auch, dass bei größeren Unternehmen einfach die Mitarbeiter gar nicht mehr da waren. Die waren in Kurzarbeit oder Sonstiges, die waren gar nicht äh, sozusagen greifbar für diese, diese Veranstaltungen. Und natürlich hat auch jeder was anderes zu tun gehabt, äh, in der aktuellen Lage äh, natürlich erstmal zu schauen, wie kriege ich überhaupt die Kontrolle zurück. Ja, ich bin ja total fremdgesteuert, ja, auch letztendlich ja. Über, über regulatorische Maßnahmen. Und deswegen hat sich das Geschäftsmodell sehr, sehr stark von mir aktuell verändert, dass ich mehr jetzt natürlich diese Themen mache, wo ich sage, das ist es nicht gerade mein, mein, meine, meine Kür. Ja, Beratungsprozesse, die jetzt auch natürlich ein bisschen längerfristig sind, die ich versuche aber natürlich auch sehr punktuell zu betreuen. Ähm, um am Ende des Tages doch mehr, dass das Team, die die Partner äh, in die Prozesse mit reinzuholen, die das dann auch, ja, wenn wir wieder auch zu einer neuen Form des Normalen zurückkehren, auch dann weiterlaufen können. Also ich habe jetzt keine Themen gemacht, die jetzt nicht nach Corona weitergeführt werden können, weil das ist einfach nicht auch im, im, in meinem Werteverständnis. Ja.
1: Und dann ist etwas Lustiges passiert, finde ich. Du hast sozusagen anderen geholfen, die Digitalisierung voranzutreiben. Du hast zum Beispiel ähm, eine eine Digitalisierungsplattform geschaffen. Was was habt ihr da genau gemacht?
0: Wir haben unterschiedliche. Also es gibt zwei Themen, die sozusagen das aktuell spielen, was ich mache. Das eine ist, wir bauen zum Beispiel auch für den Lebensmittelverband eine digitale, um sich virtuell auszutauschen. Natürlich sind dort die ganzen analogen Themen auch weggefallen, was den Austausch betreffen. Und diese haben wir jetzt sozusagen auf eine eine digitale Ebene überführt, sodass wir Roundtables machen, digitale Talks umsetzen, um trotzdem noch die die, die Mitglieder zu, zu inspirieren, sie zu vernetzen und auch in den Austausch zu bringen, das letztendlich halt über den Verband geschieht, wo auch eine Neutralität zu bestimmten Themen da ist und auch natürlich eine eine Vertrauensbasis. Und das ist einiges, was auch in anderen Bereichen gemacht wird. Also wir helfen der Unternehmen einfach in der aktuellen Lage im im Austausch zu bleiben und trotzdem ähm, sich weiterzuentwickeln und auch anderweitig schnell an Hilfe zu kommen, wo vielleicht Hilfe gebraucht wird. Oder auf der anderen Seite habe ich extrem vielen Unternehmen, da übernehme ich eher so eine Art Steering Board funktion Ich werde extrem viel natürlich angefragt, wenn es darum geht, Sven, pass auf, wir brauchen in dem und dem Bereich Unterstützung, wie kannst du uns letztendlich dabei unterstützen? Und dadurch, dass ich auch mit einem riesengroßen Netzwerk unterwegs bin, kann ich natürlich sehr, sehr schnell unterschiedliche Themen wie Plattformen, wie Social Media, wie, keine Ahnung, Big Data, whatever, da vermitteln, sodass letztendlich die Unternehmen sehr schnell weiterarbeiten können in den Themen und um die nächsten Schritte zu gehen und eigentlich schon eine vertrauensbildende Maßnahme durch mich stattgefunden hat und auch letztendlich eine Qualitätssicherstellung, dass die Leute, die da ins Boot geworfen werden, auch ähm, das liefern können, was, was da auch gefordert ist. Und dafür ist oft meine Position in sozusagen ein bisschen als Intermediär dazwischen.
1: Kann ich mir bei dem Lebensmittelverband vorstellen, dass auch tatsächlich vielleicht mal irgendwie so ein ähm, Mitarbeiter vom großen Lebensmittelhandel A gerne wissen möchte, wie löst denn Lebensmittelhandel B so etwas? Oder ist das äh, passiert das eher allgemeiner, dass es sozusagen neue regulatorische Informationen oder Informationen vom Gesetzgeber kommen, die sozusagen verarbeitet werden? Oder gibt es auch tatsächlich so einen Austausch zwischen unter Wettbewerbern, Marktbegleitern?
0: Zweiteres, also zweiteres, was wir auch ganz klar oder auch ich extrem pushe, dass man sich, ähm, am Ende ist der der, der Konkurrent der beste sozusagen Kooperationspartner, den man sich vorstellen kann. Ähm, Und dahingehend führen wir auch dort die Gespräche. Also es wird natürlich auch überlegt, ganz klar, wie können auch letztendlich aktuelle Konkurrenten in der Zukunft auch zusammenarbeiten, weil wir Wertschöpfungsketten, Lieferketten dadurch viel besser bedienen können. Ähm, Da hilft es halt nicht, wenn äh, zwei sich theoretisch bekriegen, oder sich da letztendlich durch Kommunikation und Intransparenz irgendwie, ja, ja. da, da Märkte absichern. Oftmals ist das doch einfach, dass man verbunden stärker und schneller agieren kann. Und wir versuchen da schon Best Cases rauszuarbeiten. Da wird auch offen gesprochen. Also das ist, muss man ganz klar dazu sagen. Und wir versuchen eigentlich durch die Inhalte auch von Größeren, den Kleineren zu helfen und auch zu gucken, wie können auch da... Synergien geschafft werden, um das Geschäftsmodell des einzelnen Wettbewerbsfähig zu halten. Aktuell ist das eher gerade das, das Thema Liquiditätssicherung. Wie schafft man den Wettbewerb? Wie kommt man zurück nach den Lockerungen? Wie kommt man auch an Ware? Ja, das ist ja nicht so, dass Lieferketten jetzt ja irgendwie komplett irgendwie ja, zu 100 Prozent sichergestellt sind. Das ist ja, was irgendwann mal gesagt worden ist, nicht immer so eins zu eins der Fall, wenn man wirklich mal dann die einzelnen Industrien dann reinguckt.
1: Würdest du sagen, dass Amazon Fresh bei euch in der Diskussion einen zu kleinen oder einen zu großen Anteil hat?
0: Ähm, aktuell natürlich einen zu kleinen, ähm, mhm. weil die stehen halt gar nicht zur Debatte, weil da geht es momentan um ganz andere Themen. Das ist einfach der, was ich auch nicht, äh, was ich auch absolut verstehen kann. Natürlich meine Aufgabe als, als Innovationsleiter äh, in dem ganzen Thema ist natürlich schon, ähm, nachdem, und das muss man immer sagen, ich unterscheide gerade zwei zwei Punkte. Das ist, das ist ja wenn es um Zukunft geht. Es ist ja immer so ein bisschen wie komme ich vom Bekannten, ja Vergangenheit vielleicht auch aktuell Gegenwart zum Unbekannten, wenn es um Zukunft geht und auch jetzt um den ganzen Corona-Themen. Und normalerweise ist immer das Thema gewesen, wie komme ich voran? Ja, wie macht das Amazon? Wie kann ich Sachen abgucken und auch andere Sachen? Das extrem zu befeuern. Das ist jetzt gerade so ein bisschen, läuft das mehr parallel, weil die große Frage ist gerade, wie kriege ich die Kontrolle zurück? Ja, also wie schaffe ich es sozusagen überhaupt mal wieder ans Lenkrad zu kommen, um zu überlegen, wie kann ich mein aktuelles Unternehmen wieder nach links und rechts zu bewegen? Weil die meisten sind halt da auch komplett fremdgesteuert. Ja, wie viel dürfen in einen Lebensmittelladen rein? Wie viel, wo darf die Ware herkommen? Das ist ja momentan alles durch äh, Vereinbarungen, Gesetzentwürfe etc. bestimmt. Das ist ja kein, keine freie Verfügung über die Lieferkette im Moment.
1: Wenn dann jetzt die Öffnung wieder weitergeht, freust du dich, dass du wieder reisen kannst, auf die Bühne kannst, bei den Kunden sein kannst oder sagst du, nee, ich möchte einfach einen gewissen Prozentsatz meines, meines Businesses ausschließlich digital weiterführen?
0: Also in erster Linie ähm, freue ich mich total wieder ähm, auf der Bühne zu stehen, weil es natürlich auch meine absolute, nicht nur meine Leidenschaft ist, sondern weil es mir auch fehlt tatsächlich, also wirklich fehlt Ähm, und ich den menschlichen Austausch da äh, totalen Gegenfieber, den wieder zu haben. Ähm, Darauf freue ich mich, das ist eine, deswegen hoffe ich natürlich auch wieder äh, bald auf Bühnen gehen zu dürfen ähm, auf der anderen Basis oder auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch, dass der aktuelle Digitalisierungsschub uns dahin bringt, ähm, Dinge zu reflektieren. Ja, Muss ich noch so oft reisen, um irgendwelche sinnlosen Gespräche in München oder in, in Berlin zu führen? Oder kann ich das nicht einfach, so wie wir jetzt auch, ne, parallel auch in der Videokonferenz drin sind, ähm, das dadurch lösen? Und ich glaube dafür. Ähm, Hat uns Corona einiges ähm, gegeben. Ja, wir haben sowohl das das Machbare kennengelernt, also was ist mit Digitalisierung aktuell machbar. Ähm, Auf der anderen Seite haben wir aber auch gemerkt, was ist durch Digitalisierung auch wünschenswert. Und dieses nur rein äh, Digitale finde ich nicht wünschenswert. Ich glaube, äh, wünschenswert ist es aber, ähm, eine hybride Form zu finden. Ja, wie können wir den menschlichen Kontakt, ja, diesen, den Austausch, wir sind Menschen, das soziale Umfeld ähm, fördern und auch mehr schätzen. Das ist auch wahrscheinlich bei jedem anderen, wenn das das erste Mal wieder auf eine Veranstaltung geht, er wird den Austausch mehr schätzen, auf Menschen zu treffen. Das finde ich äh, positiv. Auf einer Seite geht es auch darum, aber natürlich, wie können wir Ressourcen sparen, auch wenn es um Klimaziele, wenn es um, um Nachhaltigkeit geht und äh, Technik so einzusetzen, wo sie einfach sinnvoll ist. Und da ist ganz klar, wir haben viel zu viel ja, sinnlose Reisen ähm, äh, auch im Beratungsbereich gemacht, ja, wo ich, äh, keine Ahnung, ich teilweise da zu Vorständen gereist bin, um irgendwie einen 10-Minuten-Pitch zu machen, nur weil sie einen sehen wollten, da muss man vielleicht auch einfach in der Zukunft dann auch sagen, pass auf, vielleicht ein Erstgespräch oder ein Abschlussgespräch, super. Aber diese sechs, sieben Gespräche, die dazwischen stattfinden, die können auch virtuell stattfinden. Und da ist dieses... Wir wissen, dass es funktioniert und es hat auch so ein bisschen eine Glaubwürdigkeit und auch eine Seriosität gewonnen, das ganze Thema, Ähm, sollte das auch ganz klar in in, in allen Bereichen auch möglich sein, meiner Meinung nach.
1: Gibt es irgendwelche Tipps, die wir von dir lernen können, wie ich mein Unternehmen schneller digitalisiere oder irgendwelche drei wichtigen Fragen, die ich mir stellen kann, um zu erkennen, dass ich zu wenig äh, innovativ bin? Oder Also gibt es noch so eine Art Checkliste, oder Übung oder Tipps, die du eigentlich immer wieder mit, mitbringen kannst, wenn du ins Unternehmen gehst, wenn es um das Thema Future äh, Futurisierung geht.
0: Mm. Ja, es also ist eine, was ich auf jeden Fall äh, mitgeben kann, das ist auch so ein, ein Thema, was mich natürlich sehr, sehr lange Zeit beschäftigt hat, ähm, will es nicht unnötig Werbung machen, aber ähm, habe ja auch selbst gerade ein Buch darüber geschrieben, da geht es um diese Kompetenzen für das 21. Jahrhundert, ja, also welche Kompetenz braucht es eigentlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ähm, und das ist nämlich das Schwierige, was wir gerade eben gesagt haben, ist natürlich könnte ich jetzt sagen, ich entwerfe eine Vision ähm, und der laufe ich hinterher und äh, im besten Fall erreiche ich diese auch. Aber wir haben ja gesehen durch, durch Corona äh, und auch ganz andere äh, Themen, die auf uns noch zukommen, dass diese klassische Planbarkeit äh, gar nicht so gegeben ist. Und deswegen sage ich halt äh, den Unternehmen, das Aller, Allerwichtigste ist, Ja, natürlich brauchst du das auch, eine Innovationsfähigkeit, Ja, wo kann die Reise hingehen? Aber das Wichtigste ist, dass du in deinem Geschäftsmodell adaptiv bist, anpassungsfähig bist, flexibel bist. Und ich habe fünf Kompetenzen beschrieben, wo ich jedem rate, eigentlich diese zu verbessern. Und das sind eigentlich Innovationsfähigkeit, ja, auch das Thema über den Tellerrand zu denken, Digitalisierungsfähigkeit. Wir werden ganz viele haben, die jetzt Corona extrem nutzen, die überlegen, okay, wie schaffe ich es eigentlich, Digitalisierung ganzheitlich auf mein Unternehmen zu übertragen und die werden auch dadurch natürlich im eigenen Markt sehr schnell auch da äh, große Wettbewerbsvorteile haben. Es braucht eine Veränderungsfähigkeit. Ja, auch ist das überhaupt der Markt, der auf meine Zukunft äh, irgendwie auch bestreitet oder auch ist das endlich? Ähm, es braucht eine Teamfähigkeit. Ja, mit wem arbeite ich eigentlich in der Zukunft zusammen? Mehr mit externen, mehr vielleicht auch mit mit, mit digitalen Themen. Ja, wenn es auch im human Digitale Teams geht, ja, auch wenn wir da mal die nächsten Technologien uns angucken. Ja, es kann auch sein, dass da eine Sophia als humanoide Roboter-Teammitglied ja, wird, ähm, als auch letztendlich Verantwortungsfähigkeit. Ich glaube persönlich, was Corona uns gezeigt hat, ist, wie schnell können eigentlich Entscheidungen getroffen werden, wenn sie wichtig sind. Und diese, sagen wir mal, gerade aufgelockerten Entscheidungskriterien, die sollten beibehalten werden, meiner Meinung nach, um schneller Entscheidungen zu treffen, um auch in, auch die Verantwortung selbst übernehmen zu können, das Unternehmen in eine Richtung zu lenken, die im 21. Jahrhundert auch irgendwie noch eine, einen Mehrwert bietet, beziehungsweise auch, auch wirtschaftlich funktioniert.
1: Verstehe. Wenn du zu Unternehmen kommst, dann sind die wahrscheinlich, manche sind irgendwie weiter, manche sind nicht so weit, manche sind noch in dem bisherigen Geschäftsmodell verhaftet, manche denken schon drei Schritte weiter. Gibt es etwas, was du sagst, witzig, immer wenn ich Unternehmen treffe, die schon ganz gut an die Zukunft denken, liegt dies oder das oder jenes vor? Also ist das vielleicht eine große Begeisterung ähm, der Unternehmensführung für für Zukunft oder mh, sind es vielleicht Unternehmen, die es noch gar nicht so lange gibt, da, deswegen gibt es noch nicht so viel Legacy in dem Unternehmen. Gibt es da irgendwas, was du noch merkst, was zukunftsdenkende Firmen eigentlich so ein bisschen alles gemeinsam haben?
0: Am Ende muss man sagen, den Unternehmen, die die wirklich Zukunft am besten gerade gestalten oder ihr Geschäftsmodell am am, am besten in eine eine, ähm, optimale Richtung bringen, da kann man eins zu eins sagen, die haben diese fünf Kompetenzen und zwar alle richtig gut. Die sind innovativ. Die sind, ja. äh, Digitalisierungsfähigkeit äh, äh, ist sehr hoch, ja, die wissen, was mit Digitalisierung möglich ist, die wissen, wie Teams funktionieren, ja, wie wird auch kommuniziert, da geht es auch um Führung, da geht es um die Kultur, die äh, auch letztendlich genau darauf ausgelegt sein muss, äh, die treffen Verantwortung, ja, die treffen Entscheidungen, äh, was andere nicht machen oft, das ist einfach ähm, viele im Mittelstand, wenn ich die treffe, sagt der Vorstand, ich habe noch fünf Jahre äh, und ich möchte die noch relativ entspannt zu Ende bringen. Ähm, deswegen ist schön, was du hier gesagt hast, Sven, habe ich auch schon gehabt, Zukunftsbild, alles entworfen, aber ganz ehrlich, das kann der nach mir machen. Das hast du auch, ähm, ist natürlich dann schwierig, ähm, das auch irgendwie an die Mitarbeiter zu, zu transportieren. Und deswegen muss man wirklich dazu sagen, dass es unabhängig, ob das ein großer Konzern ist, ein Mittelstand ist oder ein kleines Unternehmen ist, der, der eigentlich letztendlich diese Kompetenzen aufweist und verinnerlicht hat, ähm, ja. fährt A, besser durch die Corona-Krise, der ist überhaupt nicht so betroffen wie die anderen, weil er flexibler auch letztendlich das Geschäftsmodell umgestellt hat und woanders gewirtschaftet hat und Umsätze nicht auf Null runtergegangen sind. Ja. Ähm, und der bleibt auch zukunftsfähig, ähm, weil er genau sich anpassen kann. Er kann auf Veränderung reagieren und das ist meiner Meinung nach das, ähm, das Wichtigste. Ähm, das ist egal von Größe, ähm, aber es braucht ein paar ja, Punkte, ein paar Kompetenzen, die einfach da sein müssen. Da reicht auch nicht eine aus. Ja, Du kannst das innovativste Unternehmen sein mit den besten Ideen, aber ja. da bekommst du keine Entscheidungen. Thema ist durch, du kannst das digitalisierste Unternehmen sein, hast aber eine Kultur, die, duft gesagt, äh, f- ja für die Tonne ist, da kommst du auch nicht voran, weil es keiner lebt und es auch am Ende keiner umsetzt und auch die Kunden spüren, dass es nicht funktioniert. Also deswegen ist es halt ein Mix, den du aufbauen musst, ähm, das ist wie, warum funktioniert eine Beziehung ganz gut, ja, da müssen halt ein paar Fundamente da sein, ob es Vertrauen ist, ob es Nähe ist oder sonstiges und das ist genauso ein Unternehmen, es braucht ein paar Punkte, die da sein müssen in ja. bestimmten Bereichen, damit das Unternehmen fliegt und vor allem auch weiter fliegt in der Zukunft.
1: Fallen dir Unternehmen ein, die es schon länger gibt als irgendwie 10, 15 Jahre, die das trotzdem ganz gut hinbekommen haben? Also weil ich mir natürlich vorstelle, beziehungsweise ich habe einfach die Erfahrung gemacht, je älter ein Unternehmen ist, desto mehr Traditionen werden halt mitgeschleppt. Und ähm, das ist natürlich für viele Unternehmen, die es schon länger als 15, 20 Jahre gibt, wahrscheinlich eines der größten Herausforderungen. Also gibt es da, gibt's da Unternehmen, die wirklich schon älter sind, die es aber ganz cool hinbekommen haben? Kann man da irgendwelche Firmen nennen, ohne anderen auf die Füße zu treten?
0: Ähm, ja, es gibt natürlich auch auch richtig große Unternehmen, die, ähm, die auch da Schritte machen. Ja. Nehmen wir 3M zum Beispiel. Ähm, von Grund auf immer innovativ gewesen natürlich, aber da ist auch die Kultur dementsprechend, dass es irgendwie ähm, funktioniert. Ähm, äh, es gibt... Pff, Gibt es noch bei den großen? Es ist halt immer schwer, wo
1: wo, aus aus welchem Land kommt rein? Ist das Skandinavien? Ja, aus Münster, aus aus Münster natürlich. Ja, Ähm, okay, ja, aus Ähm, Münsterland
0: ähm, ist das Headquarter ähm, und ähm, mache auch mehrere Sachen. Auch auf mehreren Bühnen bei denen gestanden, deswegen weiß ich auch so ein bisschen, wie es nicht nur wirtschaftlich funktioniert, natürlich, sondern auch wieder das das Thema Kultur und auch wieder das Thema Innovation und all diese Sachen gelebt werden, von denen ich gerade erzählt habe. Ähm, das hast du, und das ist das Interessante, ähm, das hast du natürlich auch, wenn es in die ganz großen Konzerne reingehst, auf bestimmten Ebenen. Ähm, ja. hast du auch immer wieder, wo das aufblitzt, wo du denkst, die sind auch super gut dabei, aber ähm, oft wird halt dann auch da von oben nicht nicht gelebt. Das ist halt auch ja. das Problem, wenn halt dann irgendwie so das mittlere Management oder auch eine komplette Belegschaft zum Beispiel all das mitbringt, aber oben noch irgendwie in alten Strukturen gedacht wird, man ich man auch nicht, oft nicht risikofreudig ist, ähm, obwohl Risiko ist ja auch immer so eine Frage, äh, das Risiko ist nur so hoch, wie man letztendlich sich damit mit davor beschäftigt hat. Ja. Okay. Ähm, aber es gibt eigentlich gibt es sehr, sehr Gute und, und, und viele Beispiele eigentlich, die das sehr, sehr gut machen, ähm, wo auch Mitarbeiterstrukturen von, ich sag mal, 1000 bis 10.000 Mitarbeiter plus vorherrschen, wo man es nicht unbedingt ja. sagen kann, nur weil ich jetzt extrem viele Mitarbeiter habe und einen Tanker sozusagen ähm, in eine neue Richtung lenken muss, dass es extrem viel schwieriger ist. Es sind natürlich mehr Auflagen da, weil sich natürlich durch, durch Geschichte und äh, andere Themen Kultur irgendwie verfestigt hat. Ähm, aber natürlich kann man auch da ähm, sehr schnell dran rütteln, ja. Nehmen wir so einen Philip Morris, ja, die sich komplett verändern vom Tabakkonzern zum, zum, wir wollen zum Nichtraucher, ja, äh, Konzern werden. Eine, eine, eine riesen mammut Die muss natürlich mitgelebt werden. Oder eine SAP, ja, die sich auch immer wieder versucht, äh, intern oder in neu zu entwickeln. Ähm, und da kann man gleich Oben anfangen, man kann im Mittelstand anfangen, natürlich ist es für kleinere oft, wie du selber auch sagst, einfacher oder für den mittleren Mittelstand, weil da ja weniger Leute sind, du musst weniger begeistern, um wirklich Veränderungen, kürzere Entscheidungswege, oft haben die aber dann oft auch nicht die Innovationsbudgets, da müssen eher Kooperationen und Partnerschaften geschlossen werden, also jeder hat irgendwie auch andere Herausforderungen, um zu gucken, naja, wie ja. schaffe ich es eigentlich auch wettbewerbsfähig zu bleiben oder auch das, das zu verändern, und oftmals brauchst du auch einen anderen Partner, ja. Also eine gute Fusion, ja, kann am Ende mich auch ins 21. Jahrhundert sozusagen buxieren und mich vor dem einen oder anderen wie Risiko bewahren.
1: Sehr, sehr gut. Ich mache jetzt für mich noch so ein kleines, kleines Resümee. Die Vision ohne Vision gibt es halt keine Innovation oder keine 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 Zukunft, habe ich irgendwie am Anfang gelernt. Dann macht es halt total Sinn, dass irgendwie die fünf äh, Pfeiler der Digitalisierung oder nein, die, fünf, die fünf Pfeiler der der Zukunft, der Futurisierung irgendwie vorliegen sollten. Und ähm, ich nehme auch so ein bisschen mit, dass Innovation kein Projekt ist mit klarem Anfang und Ende, sondern halt ein dauerhafter Prozess sein muss, weil sich einfach so viel so stark ändert und diese ganze Digitalisierungsrevolution noch ein bisschen länger andauert und nicht mal eben in einem kleinen äh, Projektchen abgekupfert sein sein kann, sein darf. Also das sind so ein bisschen die Sachen, die ich jetzt die ich jetzt nach dem Gespräch mitgenommen habe. Ähm, habe ich was vergessen?
0: Nö, also als Resümee als, als passt das eigentlich ganz äh, ja ganz gut rein. Ich glaube, es geht einfach darum, äh, zu machen, dass eigentlich das, das Größte, nicht auch zu lange zu überlegen, ähm, ja. mache ich das jetzt, mache ich es nicht, sondern Dinge zu tun und auch die Disziplin haben, den Atem haben, äh, die Dinge durchzuziehen. Das Daran scheitert es extrem oft. Das sieht man auch bei diesen ganzen Hubs und Labs und whatever, die dann irgendwie wieder kurzfristig zugemacht werden, weil irgendwie die, die Übertragung an, die, an den Mutterkonzern nicht richtig stattgefunden hat oder oder oder. Ähm, da geht es einfach so ein bisschen ähm, sich auf den eigenen Bereich ähm, sich eine bessere Strategie zu entwerfen. Denn eins kann man ganz klar sagen: es gibt keine Blaupause für irgendein Unternehmen, wo er sagen kann, so wie der es gemacht hat, kann ich es machen. Deswegen müsste sich eigentlich Absolut. jeder sich sehr, sehr genau die Gedanken machen, wie kann es bei mir funktionieren? Ähm, ja. Und was sind bei mir die Schrauben, die ich drehen muss, um äh, Innovation vielleicht da zu haben und einen Mutterkonzern voranzutreiben? Brauche ich da alle für, brauche ich nicht alle für? Ähm, also es ist komplex und das ist, glaube ich, auch das Schwierige. Man muss sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen. Und es macht zum einen keinen Sinn, es nach außen komplett abzugeben. Großer Fehler meiner Meinung nach, wenn Innovation an an Externe komplett weggegeben wird. ähm, Und intern überhaupt gar keine, gar kein Wissen und auch gar keine irgendwie, ähm, ja, gar keine Verbindung zu dem Neuen, was entstehen soll, da ist. Ähm, Und auf der anderen Seite ist es genauso falsch zu sagen, wir machen es nur von innen heraus. Ähm, Weil das ist auch oft zu festgefahren. Ähm, und oftmals fehlt genau die, dieser Mix. Und den Mix kriegen wenige sehr, sehr gut hin. Und die, die es aber hinkriegen, denen geht es auch bei weitem besser als den anderen. Das muss man einfach so sagen. Und die machen auch die größeren Sprünge aktuell.
1: Sehr, sehr gut. Dann äh, danke ich dir für den, für den umfangreichen Input und für die, für die Beispiele. Und hoffe, dass äh, dein Wunsch bald wieder entsprochen wird, dass du durch die Gegend reisen kannst oder auf, auf Bühnen den menschlichen Kontakt haben kannst. Wir hatten letzte Woche mit einem Kollegen gesprochen, der auch viel vor Menschen spricht, äh, Körpersprache-Experte Stefan Werra. Und ähm, der hat, glaube ich, schon oder der, der baut gerade sein Business auch noch stärker nach digital um. Insofern ist es halt doch wieder ganz spannend, dass es halt super individuell ist. Der eine freut sich vielleicht, in Zukunft weniger zu reisen und du sagst, nee, so ein Teil menschlicher Austausch, der ist halt für mich einfach unheimlich wichtig. Und genauso vielfältig werden halt auch wahrscheinlich die Lösungsmöglichkeiten aussehen und aussehen müssen. Total. Dank dir herzlich, danke dir herzlich für deinen Input. Deine Webseite verlinken wir unten in den Shownotes. Ähm, hoffentlich finden wir irgendwie auch das Buch. Dann verlinken wir dann natürlich auch hin. Aber wenn du zu Hause zuhörst, kannst du also die weiteren Details zu Stefan Goethe unten in den Shownotes noch finden. Wenn ihr eh dann über unsere Seite guckt, dann denkt doch bitte auch daran, unseren Podcast zu abonnieren. Das ist immer eine gute Idee. Und wir haben auch für den nächsten Monat wieder sehr viel spannende, tolle Gäste eingeladen. Das war's soweit von mir. Lieber Sven, ich verabschiede mich von dir. Ich verabschiede mich von dir zu Hause. Und wir sprechen uns und hören uns alle nächste Woche wieder. Liebe digitale Grüße von Christoph und meinem Gast heute, dem Sven.
0: Dankeschön. Bye,
1: bye.